0: gestern fanden in Spanien die Parlamentswahlen statt und zwar zum wiederholten Male. Es gab bereits im vergangenen Dezember Wahlen, die auch das Parteiensystem in Spanien stark verändert haben. Statt zwei großer Parteien gibt es jetzt vier Parteien mit bedeutenden Stimmanteilen. Allerdings hat man es nach den letzten Wahlen nicht geschafft, eine regierungsfähige Koalition zu bilden und deswegen hat der spanische König im Mai ähm, die erneuten Wahlen äh, ausgerufen, die nun gestern stattgefunden haben. Wir sprechen jetzt mit Ralf Streck, unserem Spanien-Korrespondenten. Guten Morgen, Ralf. Ja, guten Morgen. Die Ergebnisse haben sich gegenüber der Dezemberwahl ja nochmal geringfügig verändert. Also es ist im Endeffekt so ausgegangen, dass die Partido Popular, also die konservative und derzeit regierende Partei, geringfügig mehr ähm, Sitze ergattern konnte, aber trotzdem nicht die absolute Mehrheit hat. Äh, die Sozialistische Arbeiterpartei ist nahezu gleich geblieben, hat es ähm, aber auch wieder geschafft, auf, als, als zweitstärkste Partei aus den Wahlen hervorzugehen. Das war ja ein bisschen anders als zuvor Prognostiziert. Da hat man gedacht, dass das Linksbündnis Podemos die zweitstärkste Kraft werden würde. Damit hat Podemos wohl auch so ein bisschen kalkuliert, das heißt, die Ergebnisse sind anders, aber irgendwie scheint es so, als wären die Möglichkeiten der Regierungsbildung jetzt für die Linke schlechter als zuvor. Also, da war es ja so, dass Podemos eben eigentlich nicht mit, mit der Sozialistischen Arbeiterpartei koalieren wollte und gedacht hat: Okay, wir machen jetzt lieber Neuwahlen.
1: Naja, das war anders.
0: Das war anders? Okay, das dann war, erzähl doch einfach gleich mal. Das darüber. war
1: anders. Also, ich denke, man muss die, das Wahlergebnis äh, zum einen aus, ähm, aus zwei Richtungen analysieren. Ähm, Podemos wollte zwar mit der ähm, äh, sozialdemokratischen, so genannten sozialistische, sozialistischen Psoe äh, koalieren, aber unter klaren äh, Auflagen, sagen wir mal so. Die haben sehr viele äh, klare Ministerien und den Vizeministerpräsidentenposten gefordert und äh, dazu noch einen Haufen inhaltliche Fragen durchsetzen wollen. Und das hat den äh, Sozialisten, die sich ja immer noch als die, eine der beiden großen Parteien in Spanien fühlen, äh, derartig äh, ja, auf den und Geist gegangen, dass sie gesagt haben, mit denen wollen wir nicht. Das hat auch mit einer zentralen Frage zu tun, natürlich Unabhängigkeit von Katalonien und Baskenland. Da will Podemos die Bevölkerung in den beiden Gebieten abstimmen lassen. Das wollen die, die nationalistischen spanischen Sozialisten nicht. Was ich also man muss sagen, es ist für, für Podemos äh, ein harter Schlag, also für Podemos und die Vereinte Linke, die diesmal ja zusammen angetreten sind, weil die haben zusammen nicht mal das Ergebnis erreicht, was sie, äh, das Podemos im, im letzten Wahlgang allein äh, erreicht hatte. Das heißt, die knapp 4%, die äh, die Vereinte Linke gekriegt hat, sind weggefallen. Mhm. Ähm, dadurch, dass, das heißt vor allen Dingen dem geschuldet, dass die Wahlbeteiligung deutlich niedriger war und eine niedrigere Wahlbeteiligung in Spanien bedeutet, eigentlich immer, dass die Rechte, die ihr Traditionswählerpotenzial äh, hat, gestärkt wird. Und das ist auch passiert. Also der Absturz der PP, also der rechten Volkspartei äh, ist ein bisschen begrenzt worden gegenüber dem ähm, gegenüber vom Dezember. Aber man muss sagen, dass diese Partei die Wahlen klar gewonnen hat, weil es ist die einzige Partei, die an Stimmen zugelegt hat, äh, beziehungsweise an Stimmen haben sie nicht zugelegt, sondern sie haben ihr Stimmergebnis praktisch wiederholt. Aber dadurch, dass weniger Leute teilgenommen haben, haben sie ihr Ergebnisanteil erhöht Und und dadurch, dass das Wahlgesetz so absurd ist in Spanien, haben sie dadurch 14 Sitze mehr bekommen. Aber du hast es ja schon mhm. richtig gesagt. Eine regierungsfähige Mehrheit, die sind nicht nur weit entfernt, die sind nicht, haben die absolute Mehrheit nicht erreicht, sondern sind weiterhin weit entfernt. Auch mit den neoliberalen rechten Ciudadanos, also diese Bürger, reicht es immer noch nicht, um eine, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. Und diese neoliberalen rechten Bürger wollen auch die Regierung unter dem Mariano Rajoy, der die letzten vier Jahre in Spanien regiert hat, nicht stützen, sondern mindestens fordern die, dass es eine neue Regierungsmannschaft gibt und vor allen Dingen einen neuen Regierungspräsidenten, weil diese Partei, die ist unter Mariano Rajoy, in derartig viele Skandale, also Korruptionsskandale, Abhörskandale und was weiß ich was, verwickelt, dass diese rechten Bürger sagen, also ohne Erneuerung in dieser Partei stützen wir den nicht. Von daher haben wir eine, in den großen Blöcken eine relativ geringe Veränderung nur, die vor allen Dingen über die geringe Wahlbeteiligung kommt. Die Regierungsbildung ist sehr schwierig.
0: Was sich jetzt ja gerade so ein bisschen abgezeichnet hat zumindest, ist, dass natürlich die PP Anspruch darauf erhebt, Regierungs also Koalitionsverhandlungen zu führen, da sie natürlich als, als stärkste Partei daraus hervorgegangen ist. Und die Sozialistische Arbeiterpartei, also soweit ich mitbekommen habe, hat Sand Jetzt auch signalisiert, dass sie eventuell doch durchaus bereit zu einer großen Koalition wären. Das ist allerdings ein Novum in äh, Spanien, da wir ja traditionellerweise die, die großen Parteien allein regiert haben und sich abgewechselt haben. Ähm, wie stehen denn da die Chancen, dass es zu einer großen Parte Koalition zwischen den beiden Parteien kommt und was für Auswirkungen hätte das aus deiner Sicht für die spanische Politik?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, bei den bei den spanischen Sozialdemokraten ist alles möglich. Ähm, die die haben also der der gerade der Pedro Sanchez, der hat jetzt die, die PSOE zu einem zweiten historischen zu einer zweiten historischen Wahlniederlage geführt. Also der hat im Dezember schon das schlechteste Ergebnis in der Historie eingefahren. Das hat er jetzt ein bisschen was den prozentualen Anteil angeht ähm, quasi gehalten. Aber was die Sitzanzahl angeht, hat er ja nochmal fünf Sitze verloren. Das heißt, mhm. die sind derartig schwach. Das ist natürlich also, es wäre angesichts der Wahlversprechen, also, er hat ja nicht nur versprochen, dass er keinesfalls mit der PP zusammen koaliert, sondern er hat auch versprochen, dass er sie nicht mal durch Enthaltung, also, man könnte, man könnte von der PP aus nur hoffen darauf, praktisch, dass es eine Minderheitsregierung gibt, die von der, durch eine Enthaltung der Sozialdemokratie gestützt wird. Dass der tatsächlich in eine große Koalition geht, ist eine Selbstmordstrategie, aber auszuschließen ist es bei denen tatsächlich nicht, weil ähm, die die PSOE hat schon dafür ähm, bezahlt bei diesen Wahlen, dass sie versucht hat, mit diesen äh, rechtsliberalen äh, Ciudadanos einen Pakt zu bilden, um an die Regierung zu kommen. Äh, das haben viele Wähler äh, quittiert, in dem, in dem Sinne, dass sie einfach äh, von den Wahlen weggeblieben sind. Äh, deswegen hat die, P die PSOE äh, fünf Sitze verloren nochmal. Ähm, es kann man sich natürlich äh, noch weiter nach rechts bewegen und auch noch diese postfaschistische Volkspartei stützen oder mit ihr in eine Koalition gehen. Auszuschließen ist es nicht in einer Partei, die immer gerne versucht, irgendwie an die Fleischtöpfe zu kommen, aber es ist eine Selbstmordstrategie. Ähm das würden natürlich viele von ihren Wählern weiter äh, verkretzen und gebe dann in vier Jahren oder wann auch immer äh, eine Chance vielleicht, dass tatsächlich äh, Podemos oder das Linksbündnis, was jetzt angetreten ist, äh, eine Chance hat auf einen Wahlsieg, auf den die äh, gehofft haben. Also Sie haben nicht nur gehofft, dass sie die Psoe überflügen, sondern sie haben insgeheim sogar darauf gehofft, dass sie vielleicht die Wahlen gewinnen können. Und da haben sie ziemlich daneben gelegen. Und da haben wir, üblicher, merkwürdigerweise nicht nur sie daneben gelegen, sondern alle Umfragen mhm. und sogar die beiden Hochrechnungen am Abend. Das habe ich noch nie erlebt, dass wirklich die Hochrechnungen völlig daneben lagen. Die Hochrechnungen haben genau so ein Ergebnis wie die Umfragen vorhergesagt. Das nämlich die, das Linksbündnis schafft die Psoe sowohl an Sitzen als als auch an Stimmen von dem zweiten Rang zu verdrängen und auch die PP in Bedrängnis bringen könnte und das ist nicht passiert und das ist eine sehr ähm, ja spricht natürlich sehr stark für oder spricht nicht sehr stark für die, eine spanische Meinungsforschung die hat wieder extrem mhm. versagt
0: es ist ja nun auch so, dass äh, gerade ähm, Podemos, aber auch die anderen Parteien versucht haben, ähm, Unentschlossene und Nichtwähler*innen zu mobilisieren. Das scheint ja nicht sonderlich gut gelungen zu sein, wenn sogar weniger Menschen gewählt haben als bei der letzten Wahl und die Wahlbeteiligung tatsächlich so niedrig äh, scheinbar war wie noch nie in Spanien. Nämlich sie lag bei 51 Prozent. Ähm, warum? Warum ist es die nee, nee, Partei? Nein,
1: 51 Prozent, das, das ist, ähm, da hast du das ähm, 18 Uhr Ergebnis.
0: Ah, okay. Das, das, das heißt, ähm, wie hoch das war
1: um, die war um 18 Uhr noch so niedrig wie nie zuvor, allerdings ist es jetzt mit 70 Prozent in einem äh, einigermaßen normalen Bereich, allerdings knapp vier Punkte okay. niedriger als vor, äh, als vor sechs Monaten. Mhm. Also da sind dann am Abend, weil es so warm war, anscheinend nochmal äh, die Leute, nachdem sie am Strand waren oder sonst wo auf einer Terrasse gesessen haben, äh, doch noch zu den Wahlurnen geströmt. Ähm, man kann nicht ausschließen, dass auch diese, ähm, diese Brexit-Entscheidung einen extremen Einfluss auf genau dieses Wählerverhalten gehabt hat. Äh, man muss dazu wissen, dass am Freitag ähm, als die Brexit-Entscheidung kam, die ähm, Börse in Madrid äh, eingebrochen ist und zwar so stark eingebrochen wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Das ist noch nicht mal passiert äh, damals in der Finanzkrise oder am 11. September 2000. Äh, wann war das? 2004. Äh, also die Angriffe in den in, auf dem auf die Twin Towers in New York und so. Also das war ein harter Schlag und das hat ein Stück weit äh, vielleicht äh, die rechte Wählerschaft mobilisiert, um zu sagen, halt, wir können jetzt gar nicht gebrauchen Unsicherheit auch noch in Spanien mit irgendwie so einer Linksregierung äh, und hat möglicherweise linke Wähler verunsichert. Okay.
0: Und ähm, welche, welche ähm, der spanischen Parteien steht denn aus deiner Sicht äh, für eine Europafreundlichere Politik? Also ähm, haben da jetzt hauptsächlich die äh, PSOE und die und Partido Popular ähm, profitiert? Und wenn ja, warum? Weil Podemos ja denke ich durchaus auch eine Europa freundliche Partei ist, die allerdings für starke Veränderungen in Europa steht, die jetzt ja auch ähm, angebracht werden, was man ja auch als, als ein Signal des Brexit verstehen könnte.
1: Ja, ich denke, also europafreundlich sind im Prinzip alle alle diese Parteien. Podemos hätte natürlich mit dem, was sie so an Veränderungen vorschlagen, für deutliche Unruhe gesorgt. Das ist natürlich klar. Und da könnte es sein, dass genau viele Leute sich gedacht haben, wir haben jetzt schon extreme Unruhe da drin, jetzt kommt.